0: A veces, los labios se ocupan solo de sí mismos, plegados en su propia duda, en sus propios mundos, olvidando lo que hay más allá de sus dos calados límites, de todo cuanto respira, y no entonan ya ni salmos ni ruegos, ni lanzan besos en las madrugadas. A veces, los labios se ocupan solo de sí mismos, y entonces es el mundo más inhóspito. Menos palpitante.
1: Bienvenidos a Mirá, un viaje de difusión de arte. Una invitación a cultivar una mirada más pausada y de artista. Charlamos en este podcast con Álvaro Petit sobre poesía, cultura, política y educación. Álvaro Petit es periodista y poeta. Define su poética como una forma de mirar, lo que le permite acercarse a la trascendencia. Ha sido fundador de la revista cultural digital Ritmos 21. Colabora con diferentes medios. Le podéis leer últimamente en el debate y escucharle en el podcast Culturas Políticas del Independiente y Frontera Ediciones. Es el ganador del premio Accesit del Premio Adonais 2017, Con que aún me duelas, poemario del que le hemos escuchado él mismo uno de sus poemas. Ha traducido junto a Mónica Serrano la primera antología en español de C.S. Lewis, Mientras cae la ruina y otros poemas acaba de lanzar la editorial Frontera Ediciones. Le preguntamos quién está haciendo cultura ahora, si la cultura española está politizada, qué papel tiene la Iglesia en la formación de cultura y cuáles son los problemas y las claves para entender el mundo del arte en el siglo XXI. Y, por supuesto, también hablamos de poesía. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotras en el podcast de Mirá. Eh, queremos empezar con mucha delicadeza entrando en el mundo de la poesía y te queremos preguntar por qué escribes y qué buscas.
0: Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Eh, esa es una pregunta de las más puñeteras que se le pueden hacer a, a, cual, creo, eh, a cualquier creador. Porque eh, el por qué, pues, pues, en mi caso al menos, no es muy claro. O sea, la, la, la respuesta más exacta sería porque sí, porque no sabría no hacerlo. ¿no? Eh, ¿Y qué busco? Pues no lo sé, cuando escribo el poema eh, 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 es evidente que uno busca algo, la expresión, eh, eh, la comprensión, eh, el desvelamiento de ciertos aspectos de la propia vida o de, la, o de las circunstancias que a uno le rodean... Eh, eh, que quizá permanecen un poco ocultas. Es decir, no, no, no hay un único motivo de búsqueda, sino que, primero, la propia poesía es una búsqueda en sí misma, eh, eh, porque en cada expresión, en cada poema, en cada verso, uno va buscando un horizonte literario nuevo. Y, y, y en segundo lugar, cada poema o cada libro, depende de cómo cada poeta suma eh, su propia tarea, eh, eh, hay unos motivos concretos que a lo mejor eh, eh, no se suceden o, o no, no, no se mantienen en otros eh, poemas posteriores o libros posteriores ¿no? o sea, exactamente no sabría eh, eh, qué responderte es como la, la pregunta de qué es la poesía por a mí Jesús Munarri, que es probablemente uno de los mejores editores de poesía que hay en España que es el director de Hyperión me comentó una vez que él lleva años eh, haciendo un libro con sus amigos, recogiendo definiciones de qué es poesía. Eso ya eh, te informa, eso ya te, te evidencia que mmm, nadie sabe realmente qué es la poesía. Y quizá por eso ha sobrevivido, quizá por eso sigue teniendo espacio eh, eh, en la sociedad y sigue teniendo lectores.
2: Rosa Montero tiene la teoría de que la vocación del que escribe se fragua en la infancia. ¿Y contigo fue así?
0: Se fragua en la infancia porque es cuando empiezas a leer. Eh, eh, en mi caso, yo siempre he sido lector desde la infancia. Eh, en mi caso se fragua, se fragua en la adolescencia, con 15, 14, 15 años, de una forma un poco extraña y es cuando cae en mis manos una edición del Cantar del Cid del mío y a mí aquello me fascinó porque era una historia alucinante escrita en verso eh, bueno, yo yo o sea me generó me me provocó una enorme impresión y yo empecé a escribir copiando ese tipo de literatura los cantares de gesta las baladas eh, medievales copiada además de manera infame eh, eh, y sin pudor y sin vergüenza <risa> Eh, pero ese fue quizá mi primer, mi primer impacto fuerte con la poesía. Luego ya después de eso llega Becker, llegan un montón, ¿no? Entonces, se, se fragua. Es evidente que si, si no pones los maderos que se ponen en la infancia, luego no puedes montar la hoguera. ¿no? Y yo creo que, que, que quizá Rosa Montero se refiera, no lo sé, quizás se refiera a eso, ¿no? Que, que todos los escritores se fragan en la infancia porque en el fondo todos los lectores se fraguan en la infancia.
1: ¿Y cuándo y cómo escribes?
0: Eh, escribo en verano. Durante el año yo voy tomando notas, voy mm, repitiéndome en la cabeza versos o un poema eh, y en verano recopilo no todos los veranos, pero bueno, todo lo he hecho durante el año y lo trato de ordenar, de, de, de pulir y... y y lo hago así porque durante el año, generalmente, no, yo necesito bastante tiempo y bastante tranquilidad para poder escribir un poema. Y durante el año, normalmente, por una cuestión de trabajo, no, 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 lo, tengo. no lo tengo. Pero sí voy por la calle mmm, repitiéndome un poema mmm, o un verso o, o, un, o una estrofa y me paso meses repitiendo una estrofa intentando encontrar una salida, una salida, una salida. Y cuando ya me desespero y no encuentro una, no encuentro una salida, lo apunto en un papel. Digo, bueno, pues esto, en verano veremos si le doy salida. Y muchas veces no. Pero, o sea, que escribo por un lado andando por la calle mientras me repito las cosas en la cabeza y por otro lado en verano cuando todo eso luego lo trato de bueno, de pulir y de, y de dar una forma.
1: Pero hay quienes piensan que el poeta es una persona que, bueno, que sale a la calle y se deja sin una búsqueda concreta, se deja arrebatar o se deja eh, alcanzar por la realidad y luego quienes buscan algo concreto al principio ya nos has dicho que no tienes una búsqueda clara, sino que la poesía es búsqueda en sí, y ¿tú crees que estos dos perfiles se pueden dar al mismo tiempo? ¿que no son una dicotomía?
0: Bueno, es que la poesía fundamentalmente es es una, es una forma de mirar es una forma de ver Luis eh, es Alberto de Cuenca lo define siempre y yo creo que es una definición muy exacta, que, que el poeta lo que hace es aplicar o, o, o sí, aplicar una mirada muy particular a la realidad, a todos los aspectos de la realidad. Eh, eh, están los temas tópicos y típicos de la poesía, pues el amor, la muerte, el desamor... Pero, pero a lo largo de toda la historia de la literatura, eh, eh, si cogemos, por ejemplo, solo la tradición eh, hispana, que se han hablado de todo y se han escrito poemas yo creo que de prácticamente todo eh, y, y eso es porque el poeta realmente lo que hace es aplica una mirada sobre el mundo es decir no, no es tanto un, un, un sujeto pasivo mmm, que se queda en sí misma o viendo mmm, la realidad sino que es un sujeto activo eh, que, lo, que su propia estética su propia sensibilidad sus propias lecturas eh, las aplica a lo que vea a lo que le rodea, a lo que le impele. Pero no, no, no es, o sea, siempre ha, ha cuajado esa idea de sujeto mm, pasivo que va por la calle y ve una hoja de un árbol mm, por la calle <risa> por, movida por el viento y alucina, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor los hay así, ¿eh? pero, pero al menos como yo lo entiendo, no es eso. Si yo, una hoja que se mueve por la calle, pues mira, pues una hoja. Eh, eh, sino que tienes, eres tú el que eh, realmente aplica esa mirada.
2: La mirada al final eh, es personal, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te inspira?
0: Realmente cualquier cosa. Yo tengo mis temas, que son los que me he trabajado. Eh, pero realmente cualquier cosa, porque por lo que comentamos, ¿no? Que, que al final como es una mirada eh, 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 que uno vierte sobre la realidad, esa mirada se puede posar y se puede fijar en, en cualquier elementos, o sea, yo he escrito yo he leído poemas a la alpargata por ejemplo, a la alpargata, al zapato y bueno, pues, eran poemas magníficos ¿no? y de una enorme trascendencia al final, o sea eh, entonces, yo tengo mis temas y yo creo que cada poeta tiene sus temas mmm, más trabajados ¿no? yo tengo mis temas, que son el amor que son la muerte, que es la, la, la fe o, o la relación con la divinidad eh, eh, y me muevo en ese abanico y luego es verdad que de vez en cuando hago una canita al aire y trato tra tra otros, otros temas, otros aspectos. Pero, pero ¿qué me inspira? Pues, al final, eh, o me inspiro yo a mí mismo o nada de fuera te va a inspirar. ¿no? Que yo creo que eso es un poco también lo, lo duro del trabajo del creador. No es que yo sea un premio Cervantes, ni mucho menos, pero si pensamos en los grandes pintores en los grandes arquitectos, parte de la dureza está en que lo tienen que sacar todo de dentro. Y, y eso, bueno, Miguel Ángel se ve, por ejemplo. Creo que es el, el primer pintor que se me viene a la cabeza en el que eso es muy evidente.
1: Y por supuesto que es una lucha interior, pero también tendrás referentes, ¿no? ¿Quiénes son tus maestros?
0: Pues yo te diría que el mero y el principal, eh, Juan Eduardo Cirlot, poeta barcelonés, magnífico, del que además ahora Ciruela eh, bueno ahora, hace un par de años Ciruela ha sacado toda su poesía completa en tres tomos eh, y es un poeta que a mí me, me impresionó mucho, mucho que además como es un poeta muy musical eh, sobre todo en una primera etapa ya hay una etapa final en la que ya que busca otro tipo hace otro tipo de poesía, pero en la primera es una etapa muy musical y eso ayuda mucho a formar el oído bueno, Cernuda, para mí es un Autor esencial, esencial. Julio Martínez Sanza, por, por, por dar un autor español vivo, que es el autor del mundo poético más original de los últimos 40, 50 años, es alucinante. Carlos El Mundo de Ori, es un poeta que también me ha impresionado mucho. San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz es una lectura recurrente desde hace más de 10 años que nunca termino de entender del todo porque yo creo que es un, sobre todo el cántico nunca se termina de entender del todo y esa es la magia del, del libro porque uno lo vuelve a leer y vuelve a descubrir cosas nuevas ¿no? eh, pero digamos que esos son ese es un poco mi mundo de, de, de referencia luego hay muchos Juan Romero Murube eh, eh, por supuesto Federico García Lorca Jorge Guillén me gusta mucho curiosamente una, una poesía que no está muy valorada, que es la poesía de valle inclán No está muy valorada no porque no, porque no sea eh, buen poeta, que lo es, pero es que era tan buen dramaturgo y tan buen novelista que al final, claro, la poesía queda con un segundo lugar, pero es un poeta muy divertido y, y con un uso del lenguaje revolucionario que, que, que de verdad parece una cosa de magia o yo qué sé, de meigas, ¿no? o era gallego, y no, no sé y me ha influido mucho en no tanto en el estilo, sino en, en cómo afrontar el propio registro lingüístico. Es decir, oye, que, que las palabras se pueden forzar. Valleclae es un experto retorciendo el vocabulario, forzando las palabras para, para, para llevar su mundo semántico a un extremo que antes parecía no, no, no ser posible, ¿no? Entonces, salvando todas las distancias. Pues, esa, esa vocación de, de lenguaje, de asumir el lenguaje como una especie de, de, de acilla de alfarero, que es la sensación que me, siempre me ha generado Clan. eso a mí siempre me ha interesado mucho y, y en parte por eso, lo que comentábamos antes escribo en verano, pues necesito una calma y, una, y tiempo por delante para, para poder hacer o intentar acercarme a ese uso del lenguaje pues yo llevo leyendo a Clan desde los 16 años tengo ahí las obras completas
1: no tienen idea de su poesía pues
0: tengo como cuatro o cinco ediciones de sus obras completas. O sea, estoy soy bastante pumpado de Valle Inclán. Y su poesía, es verdad que en esto, en la poesía pasa como en el arte, como en cualquier expresión artística. Dependes mucho del momento en el que naces, y en el que trabajas, y en el que creas. Y dependes también mucho de tu propia biografía, claro. Después de escribir luces de Bohemia, eh, o de escribir las sonatas, tienes que ser un poeta realmente estratosférico, para que además también se te valore como, como un gran poeta. Era un gran poeta, pero, hombre, en el conjunto de su obra eh, fue mucho más importante Luces de Bohemia, por ejemplo. Le pasa algo parecido, por ejemplo, a Miguel de Unamuno. Era un gran poeta, pero fue tan magnífico ensayista que al final la poesía queda un poco en, en segundo lugar. Bueno.
1: Nos has hablado de estos tus maestros... ¿Nos podrías compartir algún texto o algún poema a los que recurras constantemente y que forman parte de ese núcleo de Álvaro Petit?
0: Pues mira, es, seguramente está el ciclo, lo más interesante es el ciclo Brownwin. Eh, además la historia es muy bonita. Juan Eduardo Zirlot, que es el autor, va al cine a ver El señor de la guerra de Shaffer, en el que están Charlton Heston, si no recuerdo mal, y Rosemary force la ley es una leyenda normanda que este, este director lleva al cine. Y hay un momento en el que Mary Forsythe eh, sale de las aguas. Y, y, y Firlot alucina. Flipa. O sea, flipa, pero no solo por, por, por la belleza de la actriz, que, que, que era guapísima, eh, sino por lo que significaba el momento, porque el personaje que se llama Browin se desvela como una danae, como una diosa del agua. Entonces, él, él con todo ese mundo alucina. Y le dedica es que no sé cuántos libros en el tomo de Siruela son casi mil páginas ¿eh? es verdad que ya las últimas son permutaciones, son cosas un poco extrañas ¿ya? Eh, pero ese es un ciclo que me gusta porque es llevar el tema hasta las últimas consecuencias, no desfallecer nunca, nunca y es, joder, ni siquiera es a la actriz o sea, ni siquiera es un amor platónico por una actriz es por un personaje Encarnado por un actriz. Es una cosa extrañísima, pero muy muy divertida. Luego, eh, otra referencia para mí es Las nubes de Zarnuba, creo que es su libro más doloroso y más desgarrador, dentro de una producción de un poeta que tiene una personalidad muy difícil, muy compleja, un carácter bastante difícil de abordar. Luego, Europa de Julio Martín de Sanza, que es un libro maravilloso, es una joya. Y luego pues, hay, hay, hay muchos, pienso en La Caja de Plata de Luis Roberto de, de Cuenca, pienso en la obra de Jaime Siles, digo por, por dar autores actuales, en ¿eh? la obra de Jaime Siles, por ejemplo, Machado, hubo una época en que Machado me obsesionó bastante, bastante. Luego ya, menos, o si sea, lo sigo leyendo, pero hubo una época en que solo leía Machado, desde que era la época de la universidad, desde las 9 de la mañana hasta que terminaba el día, era Machado, permanentemente.
2: Y te
1: queremos preguntar, ¿tú cómo ves tu poética? En una entrevista a Nueva Revista, rescatas el poema Propósito de Mesanza, en el que él mismo define su poética. En estas once sílabas, el odio. En estas once, la mayor tristeza. Y en estas, la alegría de los hombres. Pero jamás la silenciosa nada. ¿Tú cómo defines tu poética?
2: Pues
0: quizá de una forma muy parecida. Es verdad que Julio tiene dos cosas. Julio es el, la persona que mejor maneja el mecasílabo hoy en España. Y, como ya he dicho, el, el autor, el creador de un mundo poético que yo creo no, no tiene parangón. Eh, pero quizá ese último verso, ¿eh? Eh, jamás la silenciosa nada, se pueda, pueda resumirlo en eso. ¿no? Eh, sobre todo en un momento en el que, en el, que eh, en, el mundo, la creación, en el mundo literario, en el mundo poético, hay cierta confusión en cuanto a qué es poesía, qué no es poesía... Que, a mí me gusta que los poemas tengan cierta tensión porque tengan contenido, o sea, que el poema pese. Si un poema no pesa, mmm, oye, oh yeah, no, o sea, no quiere decir que sea mal y tal, sencillamente a mí no me gustan. Yo no me siento satisfecho con un poema que sea un conjunto de frases bonitas, sino que tiene que pesar, tiene que contar algo, eh, eh, interpelar de alguna forma, a la, por supuesto, al autor, evidentemente, pero también a, a un posible lector.
1: Sobre ese peso del poema. A veces parece que la realidad discurre entre lo trascendental y lo anecdótico. Y algo así me parece que he encontrado, quizá no nos puedes decir si es verdad, en tu obra, aunque aún me duelas. ¿Crees que esto es así? Que, o sea, que la vida discurre entre lo que es súper grande y lo que es mínimo.
0: Sí, eh, 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 la vida del poeta sí, desde luego. Y la vida en general, pues hombre, tampoco soy yo, no pues, tengo tampoco edad para hablar. Eh, máxima sobre la vida, pero tiendo a pensar que sí que, que, que hay que convivir entre lo, lo grave y lo frívolo, lo trascendente y lo intrascendente y que es bueno que sea así además en, en cuanto a mi poesía eh, sí hay un intento o hay un esfuerzo de encontrar la trascendencia eh, en todos los aspectos en los que son evidentemente trascendentes por su gravedad por su temática y en los que no lo son tantos y en que aún me duelas, que es, digamos, el, el libro con el que yo considero inaugurada mi voz, mi, mi obra poética, eh, eh, hay algo de eso, ¿m? hay algo de, de moverse en, en, entre esas dos aguas intentando en, tender puentes entre una y otra. Se conseguirá, no, eso ya lo juzgue otro, pero ahí pero hay, hay, hay cierta, cierta intención, sí.
2: ¿Definirías entonces tu poesía como religiosa o sería encajonarlo mucho?
0: Sería encajonarlo mucho. O sea, sí que han, hay publicado sobre mí algo al respecto. Esto es como cuando dicen poeta católico. <risa> eh, pues no, poeta católico no, o será católico y poeta. Pero creo que es un poco encajonarse. Primero porque, lo, lo, porque cuando se habla de lo religioso se tiende a pensar en una poesía eh, digamos no sé de, de una especie de himno litúrgico eh, o, o algo así no en un conjunto de preces que hacer un poema eh, basándose en un pasaje del Antiguo Testamento eh, es poesía religiosa no necesariamente porque el Antiguo Testamento puede ser leído por una persona que no sea creyente y puede inspirarse yo si hago poesía si tengo poemas religiosos pero sobre todo tengo poemas sobre la, la relación con lo religioso y con lo sacro, que es más mm, exacto referirnos a eso como a esa relación, que luego eso permuta muchas cosas en esperanza, en propia práctica piedosa, eh, etcétera, 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 pero que no es solo poesía religiosa, creo que la, lo religioso, el hecho religioso, la creencia, es un ámbito que está como muy transversal, pero por una cuestión inevitable, es que soy católico, soy creyente. Y no soy capaz de disociar mi fe de, en general de nada, igual que no soy capaz de disociar mi experien mis experiencias o mi biografía. de... no es, es una especie de. Es absurdo.
2: ¿Te arrepientes de algo que has escrito? De todo. De todo lo anterior a que aún me
0: duelas. De todo lo anterior a que aún me duelas, y de hecho no lo incluyo en ninguna de mis biografías literarias. De todo. Por supuesto que sí, de todo. De hecho, me dedico con Esmero a localizar libros anteriores a que aún me duelas, comprarlos, y, y ir llamar al señor para que venga y los destruya. Sí, me arrepiento. Vamos a ver, me arrepiento. No me arrepiento porque tampoco he hecho mal a nadie, pero, pero es verdad que, que los, mis dos primeros, los dos primeros libros que yo firmo, eh, eh, que no voy a dar los títulos para que nadie los compre y pierda, se pierda el olvido. Eh, son, el primero es un libro escrito con 16 años y el segundo es un libro escrito con 18. El primero, que son hay mucho plagio. Mucho plagio pero porque son libros que pertenecen no a una etapa de juventud, sino a una etapa de formación. Que normalmente lo, lo sabio es no sacarla a relucir. Pero yo como soy medio lerdo lo saqué a relucir. Eh, pero que son libros de plagios, de, de copias de poetas mayores... Eh, o de un sentimentalismo desbocado con el que yo no, ni me reconozco ni me quiero reconocer, por supuesto y por eso trato de poner toda la distancia posible ¿no? uh -huh. pero sobre todo por eso porque, porque porque no es una no es mi poesía es todo lo que yo he hecho para luego poder hacer mi poesía ¿no? y eso debería estar escondido pero lamentablemente fui tonto y lo publiqué <risa>
2: Parece que el poeta está como condenado a tener una visión existencialista de la vida. Pero nos preguntamos hay un poco de margen para el optimismo. ¿O no está, ¿El poeta está condenado a ser un artista maldito?
0: No, eso, eso, eso lo dice mucho Guillermo Carnero. Siempre se pregunta, no sé si se puede ser poeta y ser feliz. <risa> eh, eh, yo creo que sí. O sea, yo, vamos, yo soy una persona feliz y, y esperanzada y optimista. Eh, y conozco a muchos que lo son... Quizá uno de los poetas más felices de leer, porque además lo expresa así, es Enrique García Márquez por ejemplo. No es, en Enrique no hay nada de pesimismo. No, y es un poeta de, de una hondura, es un grandísimo poeta. Y es, pues, muchas veces trata temas que a priori parecen frívolos, pero luego él le saca esa dimensión internacional y sobre todo es un poeta alegre, feliz... Eh, de fiestas. Casi, casi... Eh, muchos poemas son poemas festivos... Eh, para celebrar. Y eso creo que es muy positivo. O sea, está esa idea, que es un poco tópico... Del poeta maldito... Que está desesperado de la vida. Entonces vive entre el alcohol... La vida dispersa... Las drogas y las tentativas de suicidio. Hombre, algo de eso ha habido en la historia. Eso es evidente. Pero vamos... En general, yo a los poetas que conozco... Que son bastantes... Son gente bastante normal que, que, si no es feliz, aspira a serlo eh, y, que, y, que, y que no van buscando puentes de los que tirarse ni, 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 ni están borrachos a las 10 de la mañana ni cosas extrañas. O sea, creo que eso es más, más tópico que, que en realidad, aunque luego, oye, en este mundo hay de todo. ¿eh? O
2: sea,
0: hay de todo y hay gente muy triste por la vida que, que, que piensa que además que afecta a la tristeza y la, y la afecta porque piensa que eso da un pozo y tal no sé, a lo mejor les funciona
1: Álvaro además de poeta es editor, acaba de lanzar la editorial Frontera Ediciones y el primer libro que han escogido es del premio Cervantes Ruiz Rosales y se titula Teoría de la Libertad el primer capítulo se titula La protagonización de nuestra vida. Escribe que no es nuestro tema hacer un comentario sobre la libertad, sino tratar de investigar en qué consiste el proceso de apropiación de la libertad, tal y como se manifiesta en la acción libre.
0: Es un proyecto muy bonito y es, básico, pues es algo muy parecido a este podcast. Una reunión de amigos eh, que nos gustan los libros y nos hemos puesto a hacer libros normalmente, cuando uno monta una editorial, es mejor eh, que, el propio, que el gusto propio no sea la guía de pública porque es la garantía de que te arruinas. Pero nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, eh, eh, no somos una empresa, entonces es, es imposible que nos arruinemos porque, porque no, no, o sea, no hay posibilidad. Entonces, básicamente publicamos cosas que nos gustan, que creemos que pueden ser útiles, que pueden contribuir al debate cultural, eh, o a la, a la vida cultural y, y sobre todo que nos lo pasamos muy bien hemos publicado el primer libro Teoría de la Libertad de Luis Rosales que es un ensayo precioso sobre la libertad y sobre la vocación eh, y muy poco conocido un, además ni al menos con un premio Cervantes y iremos publicando más cosas a lo largo del año novela, ensayo, queremos sacar poesía también pero ya, es, un, es un divertimento es un divertimento
1: ¿Y qué tipos de libros os interesan?
0: Realmente, cualquiera que pueda aportar algo. Es decir, a mí, por ejemplo, que me gustó de Teoría de la Libertad. Me gustó que es un libro muy claro, que, 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 que es un libro comprensible, que es un libro accesible a, a, a muchos tipos de lectores y que de manera muy sucinta, muy exacta, abordaba un tema... Eh, para mí esencial, ¿no? Bueno, esencial de nuestra propia cultura y que además hoy por todas las circunstancias cultura de la cancelación, etcétera, 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 que si queréis luego comentamos eh, eh, se está viendo muy en entredicho, ¿no? O sea, yo, yo creo que de, para todo aquel que, que se sienta agredido por la cultura de la cancelación etcétera, Teoría de la Libertad es un libro súper chulo para leer porque le va, le va a dar una cantidad de herramientas para, para defenderse de hecho, el prólogo, que lo firma Ricardo Calleja, que es un profesor del IES magnífico, y un gran poeta además, eh, lo titula Apropiarse de la libertad. Entonces, me parece lo suficientemente sugerente como para, como para ser de, expresivo por sí mismo. ¿no?
1: Ahora mismo, ¿quién está haciendo cultura? ¿O Mira, dónde, dónde se localiza la cultura?
0: Es que es muy difícil. O sea, ¿Quién está haciendo cultura? Mucha gente. ¿Dónde se localiza? En muchos sitios. Eh, es decir, se localiza en los museos, en las galerías, en las universidades. Y además vivimos un momento de especial creación de, de, con, con, con mucha gente que se ha lanzado a crear. Yo, yo siempre digo lo mismo a mí. Rara es la semana que no me llega, eh, antes de montar la editorial, ¿eh? que no me llega a través de un amigo, de amigo de un amigo, de un señor o un tipo que encontró mi correo electrónico, no sé cómo, y me manda un libro de poemas de un señor que no de nada. El, el último es un señor de, de un pueblo de Valencia, que no de nada, y me ha mandado un libro que son 45 sonetos. Y es un libro muy bueno. Muy bueno. Me eh, recomienda Y luego, cuando, cuando te mandan eso, te esperan siempre una respuesta y yo trato de responder a todos y de leerlo todo. Porque como yo también he hecho eso y no me han respondido... Hombre, eh, pues me gusta, eh, sin ser yo tampoco, no soy ningún experto ni nada, pero, pero es verdad que, que hay gente haciendo cosas y hay mucha gente, eh, como los catalanes, ¿no?, de, de Rajoy, que hacen cosas, pues hay mucha gente creando, escribiendo, leyendo, pensando, pintando. Quizá veo menos eh, el movimiento de gente nueva en el cine, pues ya es un mundo más complicado, porque tiene unos costes mayores, pero en lo que respecta a la literatura... Hay un montón de gente, eh, de gente joven eh, y no tan joven, que se dedica a escribir y, y que y se hacen cosas muy chulas. Muy chulas, otras no tantas, o, o otras que a mí no me gustan y son muy buenas. Y, pero, pero hay mucha gente haciendo. Oye, vosotros hacéis un podcast de cultura. Eso es hacer cultura también.
2: Tu podcast se llama Culturas Políticas. ¿Qué uh -huh. relación tiene la cultura con la política?
0: Pues menos de la que debería y más de la que debería. Eh, al final, la... Mmm, los sistemas políticos liberales, como el nuestro, por ejemplo, eh, eh, su representación la basan en, una, en, una, en un formalismo, que es el voto. Y eh, elegir un representante que luego eh, ejerce esa función en el Congreso. Pero yo creo que hay una parte de, representación, de la representación política que no es formal, que es una representación cultural. Eh, es decir, cuando uno va a una librería y ve un libro que puede leer? O va a un museo y ve una propuesta museográfica eh, eh, acorde a su cosmovisión, a sus principios, etc. Eh, y esa, esa creo que es la relación principal, y es la relación positiva, y que además determinado espectro político, que es el centro derecha, nunca ha, ha decidido, nunca ha querido abonar de manera sistemática y, 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 y de fondo, ¿no? Y la parte, cuando digo que hay demasiadas relaciones cuando eh, los partidos políticos eh, tratan la cultura y la creación cultural como una inmensa pancarta. Y eso creo que hace mucho daño. Mucho daño. Pero también digo que los partidos lo hacen pero también los creadores se, se dejan hacer. ¿no? Eh, entonces eso en España, como imagino en otros lados, que llevamos Arrastrando muchos años ¿no? desde una, una balanza desequilibrada en cuanto a esa representación cultural.
1: Bueno, y está el mundo cultural de nuestro país, estás diciendo que sí, que está politizado.
0: Sí, está, o sea, la parte que está politizada está politizada desde de un único signo ideológico. Hmm. Eh, y luego hay otra parte que no está politizada y que hay gente. Que, que, que pasa de la política y, y se dedica a otra cosa. Pero hay una parte politizada que no está mal, que esté politizada, no es necesariamente malo. No. El, 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 el problema está cuando solo eh, en esa politización solo ha intervenido una ideología o un partido con sus intereses. Y el resto no han querido, no han sabido o no han podido hacerlo. Y eso es, esa diferencia a mí es la que me parece sustancial.
2: ¿Este fenómeno de que esté como controlado por un signo político en concreto es exclusivo de España y por qué?
0: No, no tengo criterio para saber si es exclusivo de España eh, eh, porque no, no conozco tanto otras sociedades. Eh, en España se produce, yo, yo tengo mi propia teoría y es que se produce porque eh, cuando... Mm, la izquierda, cuando el PSOE llega al poder... Primero, porque la izquierda, la socialdemocracia en general, la izquierda proviene de una tradición intelectual y cultural en la que eh, la creación artística y, por ejemplo, la investigación académica ha tenido un enorme peso. Pienso en Gramsci, por ejemplo. Y la, la, la derecha, el, el liberal conservadurismo, en su tradición, al menos en su tradición inmediata, eso no ha sucedido. O no, tienen... Yo creo que esos referentes sí que existen, pero no han tirado de ellos, han tirado de otros. Bueno, luego se produce que, que serán 14 años de gobierno, o, o 12, no, no recuerdo ahora, de gobierno eh, del PSOE. Un gobierno perfectamente legal, perfectamente legítimo, pero que, que acaba creando un sistema eh, cultural, un ecosistema cultural muy a su medida. Y a la derecha le pasa lo que le pasa casi siempre, que llega al gobierno, llega al gobierno con el país en situación eh, enormemente mala y, y, y considera que hay que centrar los esfuerzos en otras cosas, como si no se pudieran hacer varias cosas a la vez. Y eso bueno, volvió a pasar, o sea, es un ciclo permanente. Eh, yo creo que el gobierno de Zapatero fue el gobierno que más incidió en, en el ecosistema cultural, porque ahí... No solo se transforma ese mundo cultural con leyes propiamente culturales, sino también con leyes sociales que, que acaban, no sé si imponiendo, pero sí promoviendo determinadas eh, visiones del mundo, del ser humano y, de, y del papel del ser humano. Ya en esos Zapatero fue enormemente efectivo y ya conocemos la historia porque es más reciente cuando llega otra vez el PP al gobierno, la crisis en la que estábamos, etcétera, 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 y hasta hoy. ¿No? Es decir, que, 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 que tiene una explicación de, de, también de las circunstancias históricas en las que cada partido ha, ha accedido al poder. ¿no? Sí. Y eso, antes de ser hipercríticos con uno u otro partido, también hay que tener en cuenta esas circunstancias.
1: La educación abona el, el espacio de Por la ejemplo. cultura y ahora las decisiones y las políticas educativas lo que hacen es eliminar las humanidades de... Sí. ...del sistema de educativo... ...¿y a dónde crees que nos lleva esto?
0: Pues a ser ignorantes en dos idiomas... Sí, ...seremos bilingües... ...pero no tendremos... o sea, ...podremos hablar en dos idiomas... ...pero no sabremos de qué hablar... ...eso por un lado... ...segundo... ...creo que para un país como España... ...que tenemos mi modo de ver... ...la tradición cultural... ...más importante del mundo... ...porque en nuestra tradición cultural... ...está lo propio... ...pero también convergen... ...lo griego lo romano, lo judío, a través del cristianismo, lo árabe. Es decir, nosotros conocemos Aristóteles porque fue traducido por árabes y luego por una circunstancia histórica evidente es que estuvieron ocho siglos eh, en la península, ¿no? Es decir, yo no soy partidario de, de, de considerar que la cultura española es una especie de crisol, de cultura... No, la cultura española es cultura española y, es, y tiene rasgos distintivos y propios que la definen. Y uno de esos rasgos es que ha convivido y que proviene eh, de, de otras muchas tradiciones. Eso ha generado que seamos una, una que, que la nuestra sea, al de ver, la cultura más importante del mundo. Por pues además, el hecho eh, sustancial de, de que eh, de América. Entonces, eh, que en un país como el nuestro, con una cultura como la nuestra, eh, asumamos con tanta ligereza que se van a cargar la filosofía en latín y griego si sí, existen, yo creo que en la nueva legislación creo que están fuera, no, no lo recuerdo eh, pero si no están fuera serán unas marías eh, en fin, que yo yo mi momento más feliz fue cuando en bachillerato pude olvidarme las matemáticas yo he, fui, yo he sido feliz como en ese momento y yo creo que en ningún otro eh, eh, y, pero estaba, el, estaba siempre la idea ¿no? que a humanidades se van eh, el, los tontos a lo mejor, sí, pero que no pero, pero creo que hay que poner hay que darle valor por, sobre todo ahora, por ejemplo, en un momento en el que estamos con cambios tecnológicos eh, eh, ahora Facebook ha sacado lo del metaverso, mm. cuarta revolución industrial, computación cuántica todas estas cosas que nos suenan como a chino y que van a influir directamente en nuestra visión del mundo en nuestra comprensión de la realidad y en el papel que nosotros jugamos en ella y esos son fenómenos tan nuevos que no son capaces de, de dar esas respuestas. Sin embargo, de tradición filosófica occidental llevamos miles y miles y miles de años. Seguramente ahí sea más fácil encontrar una respuesta que en un fenómeno tecnológico que hace décadas. Ni que hablar de la cultura religiosa o de la cultura eh, judio cristiana que, por supuesto. Entonces, bueno, a eliminarla. Me parece, me, me parece pegarse un tiro en el pie. O en la cabeza, no lo sé, pero... Pero el tiro te lo has pegado seguro. Les contaré un secreto. Acérquense. ¡Acérquense! No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión la medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida pero la poesía, la belleza el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos citando a Whitman que tú estás aquí que existe la vida y la identidad que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso ¿Cuál será su verso?
1: Y pienso especialmente en los adolescentes, en un momento en el que, bueno, de formación muy determinante de la persona, de educación en sentimientos, y que están afectados por todo esto que dices del metaverso, y tratan de buscar, bueno, obviamente esto es una generalización bastante bruta, pero buscar respuestas en la tecnología, ¿no? En vez de acudir a, todo lo de, o sea, a toda la tradición que ha ido dando determinadas. Eh, pues si sí, he ido respondiendo a las preguntas que nos hacemos hoy ya anteriormente. ¿no? Y escuché hace tiempo a Jorge Bustos que decía que el problema de los adolescentes o de los jóvenes en general es que al no haber leído que esta reflexión mitografía, no gracia, no se habían enfrentado a problemas a los que ya se habían enfrentado otros antes. ¿no? Claro. Y entonces de, pues les deja la novia por WhatsApp y sufre una crisis nerviosa porque no saben lo que es el desamor. ¿Qué piensas de la educación de los jóvenes? ¿Cómo se puede no, creo que esa,
0: ese ejemplo de Jorge, esa reflexión de Jorge Buso es muy acertada, es decir, realmente no hemos, o sea, a ver, es que esto se me entienda bien, no somos tan distintos a los europeos de hace dos mil años. Compartimos eh, un, un, una misma naturaleza eh, eh, y el amor y el desamor eh, existen antes de que existiera Tinder. Mm. Eh, y, y ese ejemplo, ¿no? Pues, pues quién, el, el desamor, pues, pues cuántas poesías, cuántas obras de teatro se han escrito sobre eso. Pero, pero voy a algo más, eh, eh, voy, no porque el desamor no sea importante, pero a, a cosas a lo mejor más, más evidentemente trágicas. Pues, pues, pienso en el suicidio, pienso en... En, en la muerte eh, prematura, o sea, en, pensamos en, estas, eh, en estos hechos que a veces ocurren, trágicamente ocurren, eh, y que son especialmente crueles para nuestra propia concepción, y todo eso ya ha tenido, si no una expresión directa, sí un eco en todo lo que se ha hecho antes de que nosotros existiéramos. Es decir, la idea de que, ca de que cada generación refunda el mundo es la mejor garantía de, para que el mundo se vaya a tomar por saco. Porque no es cierto. Es decir, cada generación tiene que asumir que es heredera de otra. Y solo así puede haber progreso. Progreso real. Porque para que exista progreso, tiene que haber un punto de partida. Si no, no hay progreso. Es un movimiento hacia la nada. Entonces, eh, el problema de la tecnología, creo es que está insuflando la idea de que vamos a refundar el mundo. No, no se va a refundar el mundo. Eh, eh, vamos a, a, a tener a nuestro alcance herramientas nuevas, eh, vamos a poder hacer más cosas de las que se hacían antes, pues sí, pero, pero, pero no vamos a cambiar ni la naturaleza del ser humano, ni la, mmm, se, ni la afectividad, ni, ni, ni esa dimensión afectiva del hombre. Ya, no. No, no, no realmente no vamos a, a refundar nada, si acaso vamos a avanzar, si es que se avanza, que no todos los, no todos los descubrimientos tecnológicos tienen que implicar un avance de por sí. Mm -hmm.
2: Hablando de mantener como esta conciencia de que heredamos, realmente, ¿qué opinas ahora de este fenómeno en el mundo, bueno, cultural, pero en general todo de pensamiento de revisionismo ¿no? en las obras anteriores, pienso muy concreto, por ejemplo, esto que ocurrió en Estados Unidos, de que de repente ya Matar a un Ruiseñor no se podía leer porque contenía wow. ¿no? esta forma de tachar obras y artistas, etc.
0: Sí, mira, yo el otro día, eh, eh, digo, para, para Matar a un Ruiseñor es una de las grandes obras de, nuestra, de la literatura universal, por poner un caso más pedestre una amiga, que tiene tres niños, y les puso en la en Disney no sé qué la probablemente les puso una película y antes de la película yo qué sé creo que fue pocahontas ponía un aviso que que cuando se había hecho esa película los cánones eran otros y que piden disculpas por si maltratan a una mujer racializada yo jodas pues hemos llegado a los límites ya si, si, si pocahontas es ofensivo ya está ya se nos ha ido la cabeza eh, pero pienso, por ejemplo, en una, una de las escritoras que realmente podríamos situar en un ámbito en el ámbito del progresismo ideológico eh, y que está siendo víctima de una cacería que es la autora de Harry Potter por ejemplo o sea, eh, la están, Está en busca y captura o sea, hay, una, oh, hay hordas de, de agraviados eh, que si no están agraviados se lo inventan y que, y que la, la, la pobre mujer no puede decir una palabra Hace poco leía en Twitter que, que, que dos activistas trans o no sé qué leches eh, se habían puesto delante de su casa, habían hecho una foto en la dirección para que se viera la dirección de su casa donde vive su familia, que, bueno, eh, hemos perdido el juicio. Eh. Eh, entonces, el revisionismo yo creo que es una expresión de eso, de esta cultura de la cancelación. En España, además, tenemos un problema y es que, que como, como, como todo lo usamos para hacer política... Eh, todo lo podemos revisar entonces, revisamos la guerra civil española permanentemente joder, pero a este paso vamos a revisar eh, 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 no sé, las batallas godas o, o, o yo, no sé, los fenicios no sé, ya no sé qué más se va a revisar pero realmente es absurdo primero eh, eh, porque es un agravio generacional es decir la, 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 la transición española, por poner el caso, que yo creo que es más evidente que el de la guerra civil, no está hecha por nacidos en, en democracia, está hecha por combatientes en la guerra y, e hijos de combatientes, de, de gente que sufrió de primera mano. Y esa gente que tiene, tenía, porque ya la inmensa mayoría pues, va muriendo, eh, eh, argumentos más que de sobra para no darse la mano. ...y liarse a garrotazos... ...decidieron dar trama... ...y ahora... ...décadas después... ...unos tipos... ...porque no son solo políticos... ellos son políticos, pero son historiadores... ...son escritores, son periodistas... ...que han nacido en democracia... ...que no saben lo que es una guerra... ...que no saben lo que son las penurias que genera una guerra y una posguerra... ...se ponen a crear su propia guerra... ...porque el revisionismo es eso... ...es crear su propia guerra... A intentar derrotar no sé todavía qué fantasmas. La ley de memoria democrática que quieren sacar ahora es es infame. Pero no porque sea una ley ideológica. Por supuesto, sino porque es una ley que de golpe y por razón se quiere llevar por delante el artículo 20 de la Constitución. Por ejemplo, es decir, quiere decirle a los investigadores, a los académicos, lo que pueden estudiar y lo que no. Pero, pero hemos perdido el juicio, coño. Hemos perdido un juicio. Coges a, a, a escritores con cierta trayectoria y hay muchos que dicen oye, tenía más libertad con el franquismo o, o, o con en los primeros años de la transición o no sé qué bueno, yo no lo sé porque, porque no he vivido el franquismo yo no nací en democracia y no, no tengo ni idea pero que creo que revisar en general ¿eh? revisar el propio pasado no tiene por qué ser malo revisarlo desde el revanchismo revisarlo con el cuchillo entre los dientes siempre es malo siempre es malo porque siempre acabas encontrando agravios eh, heridas y eh, una guerra civil eh, hiere a los países y la hiere durante mucho tiempo eh, y en España pues vamos a hacer algo ejemplar que es eh, eh, dar carpetazo y ahora bueno, pues, por intereses fundamentalmente políticos ¿eh? no, no, yo no creo que haya un afán de reparación sino un afán de, de agitar el debate público de inyectar determinadas ideas que mantengan una polarización eh, o sea, el franquismo les importa un huevo básicamente porque, porque, porque ninguno se ha dedicado a estudiar el franquismo, ninguno de los legisladores que se dedica a eso, porque se han dedicado a otras cosas, no, no porque sean incultos necesariamente, sino porque su ámbito ha sido otro. Eh, pues deja que del franquismo, de la guerra civil, se encarguen otros, pero igual que del siglo de oro o de la poesía eh, 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 romántica española, siempre, tú léelo, disfrútalo, aprende. No sustituyamos los garrotes de, de Goya por libros de historia. No, no creo tampoco que eso, ni creo que además esté la, esté la situación para eso. Luego.
1: ¿Y qué papel crees que tiene la Iglesia acogiendo o creando cultura? Un amigo tuyo, Ricardo Calleja, en un artículo eh, después del Tangana Gate y toda sí. la movida, pues eh, decía o sea, que la Iglesia lo que hace no es solo padecer la cultura, sino que tiene que ser creadora de ella. ¿Tú ¿Cómo lo ves? Quiero hacerle religión a tu mañana, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la
0: Almudena, las cosas que hago en tu cama. Bueno, pues que la iglesia lleva haciéndolo siglos. Siglos. Eh, eh, vamos, no hay más que ir a Roma, mm. ir al Vaticano. Eh, ese artículo de Ricardo, que es buenísimo, como casi todo lo que escribe, o todo lo que escribe, yo de Ricardo me he leído hasta su tesis doctoral. Sí, me he Lo tengo muy leído. Eh, eh, creo que, que tiene mucha razón. Es decir, la Iglesia siempre ha sufrido la cultura, de su, siempre ha padecido la cultura de su momento, de su tiempo, eh, porque incluso en épocas en las que el catolicismo era pensamos en el medievo etcétera, también sufría eh, la cultura de su época pero siempre ha sido creadora hoy, y hablo de España ¿eh? de otros países no lo sé si sí he hecho en falta eh, una, una iglesia más movilizada en lo cultural eh, con un ánimo mayor de crear de, de... porque además joder, los católicos tenemos un problema y yo me meto porque al final creo que no cometo ese error, cometeré otros muchos, pero aquí eh, compartimos todo. Eh, tenemos un problema y es que no conseguimos salir de nuestro registro. Decir, nosotros tenemos tres registros, que es Rey de Reyes, eh, el coro de la iglesia con la guitarra, y, 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 y yo no me explico cómo no somos capaces de hacer un producto cultural de masas. ¿Eh? Esto, por ejemplo, eh, 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 otros movimientos culturales otras expresiones culturales eh, no necesariamente ligadas a la fe a una fe, lo han conseguido hacer y yo no sé por qué nosotros si está Miguel Ángel, está o sea, tenemos una inmensa tradición pero yo he hecho falta un, no sé, joder, pues hacer una película católica y que, que no tenga que ver con la vida de un santo porque si tiene que ver con la vida de un santo volvemos al registro del rey de reyes ¿Eh? entonces, que sea una película que cuente una historia, pero que lo cuente desde una perspectiva católica eh, y yo eso lo he hecho mucho en falta y lo he hecho en falta en general también en la literatura en la literatura se salva algo más en la música, por supuesto, en la televisión me temo, y esto es una generalización un poco bruta también me temo que no le hemos pillado el registro al siglo XXI no le terminamos de coger eh, las medidas y no somos capaces de, de, de jugar en ese campo eh, que es la creación cultural en el que otros se están metiendo y también con mucha fuerza y pensemos, por ejemplo, en el movimiento feminista. Pues el movimiento feminista, como movimiento de influencia cultural, ha sido arrollador, o sea, es súper efectivo. Ha sido arrollador. Y se hacen series, se hacen películas, y se hacen libros, se hace de todo. Bueno, nosotros tenemos dos años de tradición. Dos mil años de tradición. Eso, eso es un tesoro. Eh, 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 en general, eh, un episcopado mmm, bien formado. Oye, joder, ¿y por qué no conseguimos pues eso, hacer.? Mmm, pues, pues. Mira, el otro día vi la última película que se ha hecho de Moisés. No, de eh, Moisés. Una que sale en Morgan Freeman. No, de, de Benur, que es como un clásico de, ah, del, sí, cine, sí, religio, sí. del cine no religioso, pero de católico. Sí, que le hicieron hace unos años, sí. sí. Pues es una cosa extrañísima. La, la, de Éxodus, que es la historia de Moisés, que es una historia cojonuda. No es una historia católica. Eh, eh, no sé, o sea, solo tirando de historias propias, de nuestra propia tradición, y actualizándolas a un registro eh, actual, es que tienes para hacer de todo. De todo, pero por favor, no más vidas de santos, no más rey de reyes, eh, y no más eh, coro de la iglesia con guitarra o sea, no, es que eso no, no, de verdad que no cuaja o sea, hay que salir de nosotros mismos es que si no eh, la batalla cultural la hemos perdido
1: bueno, para terminar eh, queremos preguntarte qué actitud tomar ante la obra de arte en septiembre falleció Aquilino Duque y, uh -huh. y justo tú sacaste el poema Eternidad y dice, hay que buscar con la esperanza de no encontrarlo todo, hay siempre que pararse a dos jornadas de la felicidad hay que tender al infinito, estar a punto de llegar, pero no a llegar nunca. Eso es la plenitud, eso es la vida.
0: Eso es, mira, eso, es, eso es estar ante el arte. Sí, pues la, la obra de arte, creo que como mejor se explica es con un, tomando un ejemplo de, cual, de un cuadro, Las Meninas, eh, o un cuadro más expresivo, El Grito de Munch, por ejemplo. Es un cuadro muy impactante. Eh, pues, no terminas nunca de llegar al fondo de la obra, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa con Shakespeare. A Shakespeare lo puedes leer, releer y releer, y siempre hay algo nuevo. Entonces, ese no llegar nunca también es, es lo que distingue a la gran obra de arte de, de la creación cultural. Porque como el no llegar nunca implica que vas a sobrevivir al propio tiempo. Eh... eh y, y por eso incluso en una sociedad, antes hablábamos de, de la iglesia, de la, de la fe, etc. en una sociedad mayoritariamente eh, secularizada, eh, etcétera la capital sextina sigue impactando, sigue impactando. Ir al Vaticano sigue impactando. Eh, o, o, por no irnos a Roma, ir a canal de Burgos, sí. por ejemplo. La sí. canal de Burgos, eh, eh, uno se ve frente al canal de Burgos y dice, bueno, soy enano, soy enano frente a esto, ¿no? o la de Santiago, no, no, no sé, hay, hay, hay mucho. ¿no? Eh, entonces, bueno, el no llegar, eh, y antes hablábamos de la búsqueda, ¿no? pues, realmente eh, la contemplación y el gozo artístico se basa también en esa búsqueda que, que uno nunca termina eh, de, de, de lograr. Eh, y que por eso pues acompaña ¿no? durante toda la vida o sea, el, el, que, el que desarrolla un gusto artístico eh, es difícil que lo pierda
1: ¿y crees que este prisma se puede aplicar a la propia vida? o sea que podemos vivir, mirar la vida de esta manera
0: hombre eh, en, la vida, en la vida no, no, bro, no sé es que tampoco yo soy en la vida mejor llegar a algún lado en general porque si no eh, uno anda un poco perdido pero llegar a algún lado creo que, que ganaríamos mucho en todo lo que hemos hablado, ¿no? De creación, de eh, nos convenciéramos de verdad que nuestra vida es trascendente. O puede ser trascendente si uno se aplica, un. además nos falta mucho, aunque se aplique un poco. Y en ese sentido, pues sí, a lo mejor es hay un, un, un no, ter... no, no, no terminar de llegar a ningún lado. porque
1: Aquí, por lo menos.
0: Porque terminas aquí, por lo menos, en la Tierra, por lo menos, porque terminas una, una tarea y, y enseguida eh, te pones a otra, no, pues yo termino de editar un libro y enseguida estoy pensando en el siguiente, ¿eh? y en lo que el siguiente puede ofrecer a los muchos o pocos lectores que obtenga, pasa cuando escribes un poema pasa cuando haces un podcast tendrá 10 o 1000 eh, oyentes, bueno, pero piensas en, en qué les vas a ofrecer y en que lo que les ofrezcas eh, eh, no solo tenga calidad, sino que además, de alguna forma les, 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 les interrogue les, les mueva, ¿no? Y, y creo que eso como actitud vital en general es positivo pero en la vida mejor llegar a algún lado porque si no uno se pierde
1: ahora muchas gracias por darnos todas estas pistas para, para nuestra búsqueda y mucho ánimo con la tuya
0: Muchísimas gracias a vosotros